0: A clínica abierta. Para hoy tenemos un tema muy especial acerca de la fractura del tobillo, pero antes vamos a permitir y saludar primero al doctor Elmo Rodríguez, quien está ya con nosotros y a todo el equipo, al señor Arti López en los controles. ¿Cómo se encuentra usted, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y hey, la Alicia cómo se encuentra?
0: También bien.
1: Qué bueno. Saludamos a nuestros amigos y les agradecemos por el que usted se encuentre con nosotros en esta edición.
0: Pues adelante con el pensamiento que tenemos para hoy.
1: Cómo no. Dice este pensamiento de esta forma. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. El Señor nos está brindando cada día una amplia oportunidad para que nosotros podamos tener un conocimiento cabal, de cómo podemos beneficiarnos con aquellos métodos que la ha dispuesto para nuestra propia salud. Por supuesto que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere que usted esté comprometido con su salud y con el deseo de usted poder tener el gozo de que con su vida usted brinde gloria a Dios. Dios le ama, el Señor desea beneficiarle. Él está interesado en que usted esté sano, feliz. Y Él ha dispuesto estos remedios para poder beneficiarnos a todos, a toda la humanidad. Que el Señor nos ayude y seamos diligentes en el aprecio, la comprensión y en la instrucción de este tipo de recursos.
0: Así es. Bien, doctor, hoy tenemos un tema sumamente interesante porque mucha gente ha sufrido de fracturas de tobillo o están a punto de, así que eso nos va a beneficiar mucho y para eso está usted aquí, ¿verdad? Para orientarnos y educarnos.
1: Claro, estas son de esas situaciones que uno no quisiera, ¿verdad? Que ninguna persona pudiera estar enfrentando. Pero, por supuesto, tenemos que tener un conocimiento de qué ocurre, qué hacer en estos casos, porque sabemos que los accidentes pasan. Así es. Y cuando ocurre un accidente, nosotros podemos saber también qué hacer. Claro, uh -huh. lo que vamos a estar hablando hoy no es solamente para que usted pueda saber qué usted va a hacer, sino también cómo en este caso usted puede prevenirlo porque hay varias razones por las cuales se facilita el que se pueda desencadenar este problema de tener una fractura de tobillo y usted puede evitarlo.
0: Así es, doctor, pero primero, ¿de qué se trata cuando hay un tobillo roto? ¿Qué sucede?
1: Bueno, aquí estamos hablando de una lesión en esa área, estamos hablando de un problema que se generó una fractura que puede ser pequeña, puede ser una fisura, o puede ser en realidad una quebradura tan grande que se perfora la piel y se exponen los huesos. Esto sencillamente puede entonces ya traer una, un cuadro diferente. No es lo mismo que usted se fracture, digamos, el tercio distal, de la zona de su pierna donde está el tobillo a que usted por ejemplo solamente tenga un esguince o sencillamente el proceso de traumatismo haya sido tan violento que la fractura haya conllevado el que esa región del hueso de los huesos de los pies y de la zona del tobillo puedan exponerse como ocurre por ejemplo en algunos accidentes automovilísticos. Y de esta manera nosotros podemos tener una noción de la seriedad y de hasta dónde podemos llegar.
0: O sea que en términos generales existe tratamiento para... Este
1: ah, tipo básicamente de... sí, podemos decir que tenemos la oportunidad de que usted pueda tener el tratamiento adecuado para que usted, por supuesto, pueda tratar de retomar la funcionalidad y volver a caminar y en la medida de lo posible, si no ha sido muy compleja la situación, usted pueda tener nuevamente su sistema articular del tobillo sano y funcional.
0: Así es, pues vamos a empezar a desglosar cuáles son los síntomas que ocurren cuando hay una fractura en el área del tobillo.
1: Bueno, mire, cuando una persona ha sufrido este tipo de condición, ya sea digamos que la persona andaba con unos tacones muy altos y no se dio cuenta y al subir un escalón o al bajarlo, falseó. Esta dama, lamentablemente, estaba menopáusica, osteoporótica y al sufrir esta torsión no fue solamente un esguince, sufrió una fractura. Hay que saber qué se va a hacer ahí, porque hay personas que sufren una fractura a consecuencia de una torsión, pero en muchos casos es por otro tipo de traumatismo. El, el mecanismo que genera el problema es diferente. Y entonces se puede desarrollar, por ejemplo, un dolor inmediato y que usted siente que le está pulsando. Es un dolor pulsátil. Usted sabe que las cosas no están bien y mucho peor cuando usted trata de ponerse en pie y eso le genera un tipo de sensibilidad tan exquisita y una dificultad para usted caminar o cargar su peso usted dice algo malo hay aquí, esto no es normal, yo me he doblado mi pie, anteriormente he sufrido esguinces pero nunca había sufrido algo así, así que desde ese punto de vista la persona nada más por el dolor la dificultad para ponerse en pie, el sentir ese tipo de pulsación en esa área, ya esto nos va dando unas pistas de que las cosas no están bien
0: ¿Normalmente esa área tiende por ejemplo a hincharse?
1: Sí, recuerden que la hinchazón en estos casos es un mecanismo que el cuerpo está utilizando para poder inmovilizar Miren qué interesante, el mismo cuerpo tan pronto detecta que hubo una fractura. El cuerpo va a tratar inmediatamente de recurrir a los mecanismos dispuestos por Dios para inmovilizar inmediatamente dolor e hinchazón. Uh -huh. Y de esta manera la persona al tener esa región hinchada, pues se asusta. Pero a la misma vez el edema que se genera lo que hace es inmovilizar esa zona y de esta forma esa hinchazón nos indica que las cosas no están correctas, de que no es un simple guince, de que hay más complejidad.
0: ¿Y el color de la piel eh, cambia?
1: Cambia, por ejemplo, de acuerdo a el grado o la gravedad, ¿verdad?, de la lesión, si sí hay una ruptura de tejido circundante a veces la, el hueso que se fractura puede lacerar músculo eh, planos más internos puede lacerar nervios puede lacerar también áreas como vasos vasculares, uh -huh. estamos hablando de arterias se pueden desarrollar hematomas así que la persona en esa área eh, imagínese usted una persona con hinchazón, con un hematoma, con mucho dolor, con incapacidad para caminar. El cuerpo le está enviando un mensaje. Le está diciendo, tranquilízate, que esta vez el asunto es serio.
0: ¿Se deforma? Se la... puede
1: deformar, uh -huh. sí. Dependiendo del de grado de complejidad de la fractura. ¿Cuán severa ha sido eh, cuánto se ha desplazado. y veces que el hueso se fractura, pero queda unido. Eh, en ocasiones puede ser muy sencillo como una fisura, pero en otras ocasiones no es así. En otras ocasiones el tipo de fractura es tan grave que la persona, por ejemplo, le van a requerir placas, varillas, tornillos para llevar esos huesos a la posición adecuada. Una cosa es que esté alineada la fractura, digamos, hubo esa fisura eh, en el área del hueso, pero quedó eh, básicamente alineado y no hubo problema. Hay un dolor, hay hinchazón, hay dificultad para caminar, pero no es tan aparatoso como cuando ocurre ese tipo de problema donde ya hay una deformidad, ruptura de los planos más profundos y a veces... Estos huesos hasta brotan, eh, mm. rompen la piel y se exponen. Y esto ya pues conlleva otro grado de dificultad para la persona.
0: Así es, o sea que la recomendación ante esta situación es consultar con un profesional de la salud, un médico.
1: Yo entendería que sí, porque si usted nota que hay hematomas, hinchazón, dolor, eh, que es pulsátil, mucha sensibilidad, si no me lo toques, no me lo toques, déjalo, no no no, 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 no trates de llevarlo, porque ustedes saben siempre hay buenas personas que tienen muchas buenas intenciones. Y no, no te preocupes que yo te voy a dar un sobo para porque ya tú que solamente fue un, un tropezón y es un esguince y hay personas que se aventuran y si ya tuvieras como después de este sobo te va a quedar todo bien cuando en realidad lo que tienes es uh -huh. un tobillo fracturado y el estar sobando esa área lo que va a hacer es seguir lacerando y complicando la situación
0: Así es, vamos a hablar entonces un poquito sobre las causas, regresando un poquito hacia atrás del origen de toda esta problemática, eh, porque usted mencionó que era resultado de una lesión por torsión o por accidente. Eso es
1: así, generalmente es así y todavía resulta peor cuando ha sido por un golpe directo en el tobillo, y esto pues eh, tenemos que comprender que sí, ciertamente hay una serie de razones por las cuales esto puede suceder.
2: Así
0: es, por ejemplo, una persona que sufre accidentes automovilísticos, ¿puede exponerse a una fractura de tobillo?
1: Claro, ustedes saben que especialmente la persona cuando está conduciendo o la persona cuando está en el asiento del el que está el acompañante del conductor, el pasajero que acompaña al conductor, y sobreviene un accidente bastante severo automovilístico. Generalmente estas personas van a recibir gran parte del impacto del carro si ocurre en la región frontal, en el área del motor, y se transmite por la vía de los pies, que es la parte más cercana a el área del impacto y es la parte que primero va a recibir todo el mayor tipo de descarga del golpe, más, eh, digamos, el momento de, de, digamos, de inercia y de esa transmisión de la fuerza a través del motor, del chasis, del automóvil, y esto puede ser tan impactante tan fuerte que puede producir fractura.
0: Así es, doctor, está muy interesante el tema, pero tenemos que pausar, así que le invito a que usted ni los amigos se vayan porque en breve regresamos.
3: Artritis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos 3 veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org. Después de
2: caminar en una de las máquinas en el centro comunitario local, me di cuenta de que estaría más contenta caminando al aire libre. De manera que conseguí un cuentapasos y comencé a caminar en mi vecindario. Desde entonces, he visto florecer tulipanes amarillos en la primavera y caer hojas de los árboles en el otoño. Siempre vuelvo a casa con más energía y entusiasmo para continuar el resto del día.
4: En lo profundo de tu corazón sientes que.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta hoy conversando con el doctor Elmo Rodríguez sobre fracturas en los tobillos. Y antes de la pausa, doctor, nos quedamos eh, hablando un poquito de las causas de las fracturas en los tobillos y mencionábamos los accidentes automovilísticos. Pero hay otras causas, ¿correcto? Así
1: es, sí. Precisamente esta que estábamos hablando de los accidentes automovilísticos, recuerde que aquí... Este tipo de lesión generalmente es por aplastamiento. Como estábamos hablando, la forma como esa fuerza se transmite, especialmente cuando el impacto es en el automóvil que está esta persona, que es la que impacta, digamos, contra otro a gran velocidad, contra una valla, contra un árbol. Y este impacto es tan serio tan severo que literalmente sus pies que son los más cercanos al área frontal del automóvil van a recibir primero que usted y recuerde que ahí en esa zona esa área es muy sensible básicamente usted piensa o usted tal vez nunca se ha puesto a pensar la complejidad que nosotros tenemos en nuestras articulaciones especialmente en caderas, rodillas, tobillos, hombros. Nuestros huesos, en realidad, sí es cierto que tienen eh, una serie de estructuras de tejidos que ayudan a conservarlos en, sus, en su lugar. Hay ligamentos, especialmente ligamentos. Hay una serie de tendones, donde están básicamente pasando por esa zona que facilitan, por ejemplo, que se originan desde la pierna para el hecho de que usted tenga elevación del dorso de su pie. Como por ejemplo, cuando usted eh, va a subir un escalón que usted hace una dorsiflexión de su pie para subir y no tropezar con la punta del pie, el hecho de que usted pueda afianzar su pie en el próximo escalón que va a subir y hacer el impulso para desplazarse hacia arriba. Eso requiere que los músculos que están en el lado lateral de nuestra pierna hagan ese tipo de contracción de tal manera que se pueda hacer el tipo de esfuerzo, primero de coordinación para elevar la punta del pie, pero después tenemos los músculos de la pantorrilla que se van a encargar del proceso de poder usted elevarse utilizando la fuerza. Y todos esos ligamentos, eh, tendones, tienen que pasar por la zona del tobillo. Gracias a esa, a esa área donde tenemos ahí unas estructuras elásticas, muy fuertes, eh, ayudan para que estos tendones puedan hacer esta función. Pero esos huesos, esos tendones, pero principalmente los huesos se mantienen mediante unos ligamentos. En su lugar hay otras bandas de tejido colágeno que ayudan para que la piel en esa zona tan delgada que sostiene nuestro cuerpo pueda entonces estar todo en su sitio. Cuando usted, por ejemplo, cae, usted está, digamos, en un lugar alto, digamos que usted se subió a arreglar algo y utilizó una escalera y por avanzar un poco más, básicamente saltó el tercer escalón hacia el piso. Y usted se olvidó que ya usted no era tan joven como antes. Y sufrió una fractura por aplastamiento también. Cuando usted aterrizó después de saltar, aunque sea de una altura moderada, usted sufrió una fractura. Usted va caminando, está muy entretenido hablando con su amigo, van por la acera, están haciendo compras navideñas y usted no se dio cuenta que hay una elevación de una de las losas del piso de esa acera de la ciudad donde usted vive y como usted está tan, tan entretenido pues no lo notó se tropezó no calculó adecuadamente porque lo hizo en forma automática y sufrió una fractura de su tobillo noten entonces que puede haber diversas causas los más frecuentes accidentes automovilísticos caídas y también los traspiés.
0: Que resulta un poco increíble cómo uno puede fracturarse. Exactamente, cuando usted
1: sencillamente puede fracturarse el área del tobillo, donde usted tiene todas esas estructuras, y esto sencillamente pues, va a provocar todo aquel cuadro que estábamos hablando eh, en relación a cómo se puede desarrollar este tipo de problema. Por lo tanto, cuando esto le sobreviene, Usted no lo va a pensar y no va a dejarse llevar solamente porque su amigo le diga ah, no te preocupes que eso, párate, párate, que tenemos que seguir caminando porque ya vamos tarde. Y usted se da cuenta que no puede apoyar todo su peso en ese tobillo. Ya usted sabe que el asunto no está bien. Si está hinchado, si tiene hematoma, si tiene mucho dolor, si a usted se le dificulta y el asunto usted se da cuenta que no está bien, Busque ayuda inmediatamente, mejor quédese sentado, quédese en el piso, pero tratar de forzar el cuerpo. Cuando usted ni siquiera sabe cuán grande o grave puede ser la lesión que tiene, lo que puede hacer es aún dañar más las estructuras de esa zona del tobillo por estar tratando de forzar ese, esa zona, esa articulación, que es sumamente delicada y tan importante para sostener todo nuestro peso en equilibrio.
0: Doctor, y hablando sobre los factores de riesgo de las fracturas del tobillo, se me ocurre preguntarle, los deportistas haciendo ejercicio que es altamente recomendable, ¿verdad?, sí. para todos nosotros, ¿cómo puede desencadenar una fractura?
1: ¿Saben que Si nosotros pudiéramos clasificar los deportes, Podríamos decir que hay diferentes tipos de deportes, desde unos que son muy sencillos, como por ejemplo caminar, pero hay otros que son de riesgo, hay deportes que son de alto impacto. Por ejemplo, piense usted en las personas que se dedican, que ya son profesionales, al deporte del baloncesto. Usted se asombra y dice, oye, mira cómo vuela, cómo se eleva tan alto. Mira cómo clavó esa bola en el canasto, el balón. ¡Qué increíble! Casi llegó, llegó a la altura de sus codos para poder hacer esa jugada. ¡Qué maravilloso! Saltó increíblemente. Casi voló, dice la gente. Pero usted se le olvida que la mayor parte de esos jugadores sufren lesiones articulares. La mayor parte de ellos terminan con serias lesiones en las rodillas y no pocos terminan con serias lesiones en sus tobillos. Usted se imagina cuando usted se eleva dos o tres pies por encima del suelo. Usted sabe que el aterrizaje y mucho más si lo hizo en angulación, la forma como se desplaza el cuerpo el ángulo de caída todo eso puede alterar considerablemente la distribución del equilibrio y la forma como el cuerpo mismo va a hacer el aterrizaje de tal manera que esto puede tener ese gran problema eso ocurre con el baloncesto ocurre con el fútbol americano, usted ha visto las gimnastas como, por ejemplo, cuando se tiran del área del caballo, de las barras paralelas, el salto que da, usted dice: ¡Ay, qué maravilloso! Mira cuántas vueltas dio y cayó paradita. ¿Cuántas de ellas se lesionan en ese tipo de salto tan imponente que la persona dice: ¡Ay, merece un 10, cayó perfecta, ni se movió! No todos caen así. Y en esa búsqueda de esa perfección de alcanzar uh -huh. ese, esa numeración alta, esa alta calificación, en el trayecto en lo que ella se adapta a todas las vueltas que tiene que dar y a la maniobra de precisión, muchas de esas gimnastas sufren muchas, muchas fracturas. Así que esto es parte del quehacer de este tipo de ejercicios, de estos deportes. Lo mismo ocurre en el tenis, en el fútbol. Son tipos de deportes que a consecuencia de la sobrecarga, de los golpes directos y las lesiones por, por torsión, se puede fracturar un tobillo.
0: Doctor, lo invito a quedarse con nosotros para seguir conversando. Un tema muy interesante. Es momento de hacer nuestra segunda y última pausa del programa, les recordamos que pueden hacer sus llamadas sobre cualquier tema relacionado a las fracturas del tobillo. Ya regresamos.
2: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
1: Cultivar un jardín requiere
0: de mucha agua, la mayor parte en forma de
2: sudor. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-6888.
4: Clínica Abierta.
0: Ya hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos conversando con el doctor Elmo Rodríguez sobre la fractura o fracturas en los tobillos. Y hablábamos antes de la pausa, doctor, y usted nos hablaba sobre eh, los deportes de alto impacto como factores de riesgo. Pero hay también equipos deportivos que pueden ser inadecuados,
3: ¿verdad?
1: Sí. Miren, por un lado hay personas que no usan equipo deportivo que sea adecuado, pero también hay personas que practican deportes que usan técnicas inadecuadas. Pueden tener el equipo deportivo correcto, pero están utilizando una técnica deportiva inadecuada. Por ejemplo, vamos a hablar un poco del equipo defectuoso. Digamos que usted es de esas personas que le gusta trotar, correr, pero usted tiene un calzado que está demasiado gastado o sencillamente que no se ajusta adecuadamente, usted puede estar facilitando el que se desarrolle una fractura por sobrecarga. Y por otro lado, eso, ese mismo tipo de calzado puede facilitar que ocurran caídas. Vea cómo en realidad tener un buen equipo puede resguardar su integridad física. Y usted puede evitar unas lamentaciones. Ay, yo qué sabía. Mira, a consecuencia de tener este tipo de equipo en malas condiciones, sencillamente me caí. Sufrí un impacto demasiado fuerte. Eh, pensando que yo todavía tenía todas mis capacidades para dar un buen brinco, mira lo que me ocurrió. Por otro lado, las técnicas incorrectas, además del equipo que sea inadecuado. Una técnica incorrecta, por ejemplo, de entrenamiento. Hay personas que no preparan sus articulaciones para el tipo de ejercicio que van a realizar. Y desde ese punto de vista podemos decir que se hace indispensable que usted haga el precalentamiento, que usted haga ese estiramiento. Eh, no es asunto de que usted pierda tiempo, no. Es que ocurren tantas lesiones. Sencillamente por usted no haber preparado su articulación para hacer una actividad que probablemente hasta hacía mucho tiempo que usted no hacía. Digamos que a causa del encerramiento, a causa de otras situaciones laborales, o sencillamente porque usted no tuvo el tiempo. Usted que había estado toda su vida haciendo trote. Ahora piensa que después de año y medio, dos años, usted puede regresar otra vez a ser como antes porque... Yo estaba en condiciones. Estaba en condiciones. Ahora usted tiene que adquirir nuevamente una buena condición. Y el hecho de que usted diga, bueno, pues ya tengo mis zapatillas, tengo mi calzado, mi tipo de atuendo deportivo. ¡Vámonos! Que me está esperando la carretera. Falso. Haga su precalentamiento, haga sus estiramientos... Haga este tipo de procesos porque al usted no hacerlo, si esa zona de los tobillos está débil, porque usted pasó mucho tiempo, ese tipo de ligamentos se tornan más estirados y ya usted no tiene la fuerza de hace dos años atrás. Uh -huh. Puede ser que ahora haya ciertos trastornos que le estén afectando y que usted pues sencillamente piensa que no ha ocurrido gran cosa. En realidad las cosas no son tan sencillas como a veces uno cree. Pero el, ser, el tener una disciplina de hacer precalentamiento, estiramiento, al igual que al finalizar su tipo de ejercicio, hacer esa técnica nuevamente de un enfriamiento puede ayudarle a evitar serias lesiones.
0: Para las personas que son sedentarias y de pronto eh, asumen alguna actividad Física. ¿Deben tener algún cuidado?
1: Claro que sí. Miren, estas personas que, por ejemplo, digamos, uh, en Navidades, una persona les regala, la esposa le da a su esposo, y dice, aquí tienes las zapatillas deportivas que estabas esperando. Mira cómo están estas, el color que a ti te encanta. Mira ese estilo aerodinámico. Y que en realidad son las que más se están promocionando para el deporte que tú practicas. Y él tiene el calzado adecuado, se está ayudando, está emocionado. Dice, ahora sí que dec decididamente, empezando el nuevo año, ya estoy decidido, no voy a fallar. Ahora sí, todos los años, todos los años, todo el tiempo voy a estar haciendo mi deporte porque quiero otra vez ponerme en forma. Bueno, hay personas que independientemente de que usted sea un deportista entrenado o que usted esté empezando a hacer actividad física, cuando usted aumenta repentinamente la frecuencia o la duración, usted quiere volver a tener su disposición y capacidad como usted la tenía hace dos años atrás, pero resulta que no es así. Y ahora usted tiene que entender que el que usted se haya exagerado, en lugar de hacer poco e ir adecuando sus ligamentos, sus tendones, sus músculos, sus articulaciones a una actividad que ya no es de 15 minutos, que ahora usted pretende que sea de una hora, bueno, esto lo puede poner en más riesgo y puede incrementar el que usted tenga una fractura por sobrecarga.
0: Doctor, tenemos a la amiga Elda desde la República Dominicana. Quiere hacerle una consulta. Adelante, Elda. ¿Cómo le ayudamos?
4: Saludos para todos. Bendiciones. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Oye, doctor, eh, hubo hace un proverbio de 10 años, me lastimé una pierna, no sé si era tobillo o qué era cuando fui al médico, el estropeado me dijo, es eh, que no tenía lesión, no tenía fractura pero me puso un yeso para, me preguntó ¿qué tú haces? que se yo digo, bueno veo con mis nietos y eso ah, pues te voy a poner un yeso para que descanse, era un medio de, un promedio de 15 días, cumplí mi, quince, mi 15 días, cuando fui me, quité, me quitaron el yeso, pero hace un promedio de 5 años que no doblo la, esa pierna como que me duele, me siento como eh, mucha, pero la otra la doblo normal, pero esa no la doblo, eh, ya yo tenía un promedio de 60 años cuando eso, ya tengo 73. Entonces, no sé, ¿será el triti o tenía la lección ahí? ¿Se está manifestando ahora? Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Elda. Sí, ese tipo de comentarios se lo agradecemos porque a consecuencia de traumatismos, que pueden ser un impacto directo, así como usted nos estaba relatando, sí pueden alterarse las zonas de las superficies óseas y a veces los traumas pueden ser tan impactantes que se puede generar artritis, es una realidad, puede sufrir eh, daño, tal como estábamos comentando hace un momento, El, los jugadores de baloncesto, ellos padecen mucho de las rodillas, de tanto ellos brincar usted se imagina cada vez que usted brinca digamos dos pies dos pies y medios y con esa misma atracción la gravedad lo retorna nuevamente al piso esa caída va a imponer un aplastamiento súbito sobre los cartílagos de la superficie de la meseta tibial puede haber en esa zona que se acomodan unos pequeños cojines que son de cartilaginosos son de cartílago ahí tenemos meniscos cada vez que esa persona desciende y con fuerza impacta la superficie del piso Pueden ir produciéndose resquebrajaduras y puede ir alterándose por inflamación esa zona articular. Tienden a padecer mucho, eventualmente, de osteoartritis y muchos de ellos terminan con reemplazo de la articulación de la rodilla. Si una persona, ahora regresando a su caso, Elda, ha sufrido algún traumatismo, un tropezón, Sufrió un esguince que fue demasiado severo. No hubo fractura, pero fue muy severo. Un impacto muy fuerte en esa área. Entiendo que a usted la inmovilizaron para facilitar dar un descanso a la articulación. Porque generalmente las personas no desean dejar reposar y que baje el edema, que baje el dolor. Y a consecuencia de esto se complica la lesión. Sí se puede generar artritis y esto puede sencillamente una radiografía de tobillo. Puede ayudar a revelar si hay juntamente este desarrollo preocupante que ahora le está impidiendo que usted tenga una buena movilidad en esa, ese tobillo de esa articulación. Tenga eso en mente, son cosas que ocurren. Una radiografía puede revelar lo que está sucediendo.
4: Doctor, las
0: personas que quizás no pueden salir al exterior y están todo el tiempo en su casa, ¿qué cuidados debe tener para evitar fracturas de tobillo?
1: Lamentablemente, no todo el mundo tiene buenos hábitos de orden y limpieza. Hay personas que viven en un hogar desordenado. O que está poco o pobremente iluminado. Aquí usted, sí, usted es de lo que acostumbra poner las cosas donde primero encontró. Y trae, digamos, los víveres, las cajas, lo que sea. Y usted lo pone, ay, aquí está, lo voy a poner aquí para después yo moverme. Y usted se lo olvida. Y está en un lugar durante donde durante la noche usted comúnmente camina porque usted se levanta a tomar agua pero no quiere prender la luz para no se le vaya el sueño. Y a usted se le olvidó que esa caja usted la dejó ahí en la cocina porque tenía dos galones de agua y no quería guardarlos. Usted tropezó con ella. Ese tipo de descuido a consecuencia de un olvido le ha producido una fractura.
0: Doctor, ¿algunos otros eh, factores de riesgo que debamos considerar?
1: Claro. Mire, también usted tiene que comprender que si usted tiene un tropezón muy fuerte o sufrió un esguince, como estaba hablando, por ejemplo, una dama que está en menopausia, que tiene osteoporosis, pero que le encanta andar, que la vean muy elegante, porque anda en unos tacones así de altos. De tres o cuatro pulgadas, porque ella quiere verse más alta y quiere verse más elegante, pero sufrió esa torcedura mientras estaba bajando las escaleras del segundo piso de su hogar. Ahora el asunto se ha complicado porque la osteoporosis lo puso a ella, la puso en riesgo de sufrir esta fractura de tobillo. O sea que hay situaciones que no solamente son propias, no es solamente porque usted sufrió un esguince, no es solamente porque usted hizo algún tipo de movimiento que fue súbito o que recibió un impacto muy fuerte. Aquí sencillamente teníamos una debilidad en el sistema óseo y esa debilidad está facilitando el que ocurra esta situación.
0: Doctora, existen ciertas complicaciones si sí, esto ¿verdad? no se atiende en el momento que debe atenderse. Háblenos un poco sobre eso.
1: Claro, de lo que nos estaba hablando por ejemplo nuestra amiga Elda. Miren, si la persona por ejemplo eh, ha tenido un tipo de situación que se ha desarrollado a consecuencia de la artritis. Por ejemplo, hay fracturas que se extienden a la articulación y estas fracturas, aunque no sean necesariamente fracturas eh, complejas o desplazadas, pueden causar artritis años después que han ocurrido. Si a usted comienza a dolerle mucho el tobillo, mucho después de una fractura, consulte con el médico. Si usted es de esas personas, por ejemplo, que fuma, el fumar cigarrillos va a aumentar el riesgo de que usted también sufra osteoporosis y se ha demostrado mediante ya estudios que se han hecho y recopilaciones de estos datos estadísticos que usted va a demorar más en sufrir el aspecto del callo óseo, la remodelación de este tipo de fracturas si usted sencillamente fuma. Recuerde que el fumador estrecha la capacidad de, los, de las pequeñas arterias para que puedan llevar el calcio, el boro, la vitamina K, la vitamina D, el magnesio, el manganeso y pueda facilitarse la remodelación del callo óseo. De tal manera que si usted es una persona que fuma más tiene artritis y tiene el antecedente de que usted sufrió un traumatismo, una fractura previa en una articulación del tobillo, pues es más fácil que usted tenga complicaciones y que se le pueda dificultar eventualmente caminar, aunque en ese momento ya usted haya tenido una remodelación del tobillo que estuvo fracturado.
0: En términos de la prevención que tenemos que tener para evitar esos, esas fracturas en los tobillos, ¿cuáles nos puede mencionar?
1: Bueno, primero recuerde que usted debe tener un calzado que sea adecuado. Eso es muy importante. Por ejemplo, si usted va a caminar, hay personas que le gusta el senderismo, personas que prefieren estar afuera en la naturaleza, respirando el aire libre, exponiéndose al sol se ponen su mochila, echan agua echan algún tipo de alimento vamos a caminar y van a realizar caminatas de una o dos horas pero algunos lamentablemente quieren hacerlo en chancletas otros quieren ir en zapatillas deportivas normales usted sea cuidadoso, recuerde que cuando usted está haciendo senderismo, tiene que tratar de a veces subir a una roca a veces tiene que flanquear árboles que han caído y tiene que trepar por diferentes áreas que son irregulares. Si usted no tiene un calzado que sea adecuado, las chancletas no le van a ayudar. El tener un calzado deportivo zapatillas deportivas como si usted fuera a trotar tampoco le va a ayudar. Si sí son más livianas, pero no le protegen, especialmente la zona del tobillo. Por eso es importante que usted entienda que el sufrir una fractura puede ser muy peligroso.
0: Doctor, tenemos una llamada desde la República Dominicana, la hace Marcela, así que le escuchamos. Adelante, Marcela. ¿Marcela?
4: Buenos días, doctor. Mire, yo tengo una sobrina que sufrió una rotura de tobillo hace mucho y cada vez que intenta caminar siempre se le hincha se ha hecho muchas radiografías y no le encuentran nada pero siempre siempre se le hincha sí que tiene una condición que está en sobrepeso pero esa rotura la hace mucho y nunca mejora
1: bueno, como no hay una situación que se le llama el síndrome compartimental en este tipo de afección Rara vez puede ocurrir con las fracturas de tobillo, pero mire lo que hace. Provoca dolor, hinchazón y a veces discapacidad de los músculos afectados de las piernas. Note que este tipo de situación es eh, especial. A veces uno eh, no entiende que no es solamente asunto de que el tobillo se haya fracturado. Es también que en el aspecto del momento en que se sufrió la fractura, los tejidos circundantes se pudieron afectar y a veces quedan algunos tipos de rastros de que se sufrió una lesión severa que puede reflejarse, no sabemos si quedaron, digamos, astillas muy pequeñas de hueso, porque aunque se alinea el hueso, nosotros no tenemos la oportunidad de ver cuánta, cuán diminuto puede haberse sufrido algún tipo de situación en esa área. A veces se lesionan nervios, a veces se lesionan vasos y la, según la lesión, la complejidad de esa lesión pueden eh, afectar ligamentos, tendones, que con el tiempo pueden ellos eventualmente desarrollar procesos inflamatorios. Todo depende de cuán compleja haya sido la fractura que la persona sufrió.
0: Doctor, estábamos hablando sobre cómo prevenir eh, las fracturas de los tobillos en términos, por ejemplo, de alimentación. ¿Qué cuidados debemos tener?
1: Mire, hay, hay que entender que usted debe mantener una capacidad de mantener su sistema óseo saludable, pero no solamente el sistema óseo. Recuerde que hay estructuras como los ligamentos, los tendones, los músculos, las articulaciones en sí. Hay unas estructuras eh, que envuelven la articulación que ayudan para que se pueda conservar la funcionalidad. Y desde el punto de vista de la alimentación, el que usted pueda ingerir para facilitar una cicatrización, la formación del callo adecuadamente y una remodelación de esa fractura, la vitamina D es necesaria, el calcio es necesario, el magnesio es necesario, la vitamina K es necesaria el manganeso también resulta muy necesario. Vea que tiene que haber una amplia variedad. Y si a esto le añadimos eh, la disponibilidad de los aminoácidos para ayudar a reparar fibras de colágeno. Recuerde que el colágeno tiene que estar en huesos, va a estar en ligamentos, va a estar en tendones... ¿Va a estar en la cápsula articular? ¿Va a estar en los músculos? O sea que es imprescindible que comprendamos que sí hay que ser eh, cuidadoso con la alimentación. Pero por otro lado, reemplace su calzado deportivo periódicamente. Si usted nota que su calzado comienza a dejar marcas de la suela o el talón, usted dice, no, ya está bien gastado, pero todavía... Pueden ellos utilizarse un tiempo más. Mejor invierta un poco en su seguridad. Esto es importante. Si usted ve que su calzado se está desgastando irregularmente, si usted es un corredor, reemplace su calzado cada 300 o 400 millas. Esto es parecido a las llantas de su automóvil. Ese rodaje, esa área donde se impacta, la superficie del calzado con el encintado o con el área, el lugar donde usted va a correr, va a sufrir una fricción que produce desgaste. Esto a largo plazo impone un tipo de transmisión de fuerza y de impacto sobre sus tobillos. Recuerde también comenzar poco a poco. Vaya haciendo un programa de entrenamiento. Esto es bien importante. También alterne las actividades. No esté forzando sus tobillos innecesariamente. Usted puede prevenir fracturas por sobrecarga. Alterne un día corriendo, otro día nade, ande en bicicleta y de esta forma usted puede ayudarse. Organice su casa. Mantenga el piso despejado. Evite aquel tipo de descuido donde usted pueda tropezarse y pueda sufrir alguna caída. Y por último, Hilda Alicia, no olvide usted fortalecer los músculos de los tobillos. Esto es muy importante. Si ya usted es una persona que está propensa a doblar el tobillo, a sufrir esguinces, pues usted tiene que trabajar un poco más. No es solamente de subirse en los tacones trabaje uh -huh. un poco más fortaleciendo la zona de sus tobillos fortaleciendo los ligamentos y fortaleciendo esas estructuras que facilitan que todos los tejidos de esa zona tan estrecha puedan conservarse saludables y puedan estar funcionales usted le puede pedir al médico que le ayude a enseñar ejercicios que usted aprenda para usted poder reforzar sus tobillos
0: bueno, muchas gracias, doctor Elmo Rodríguez. Ha estado muy interesante. Sin embargo, hemos llegado ya al final de esta edición de Clínica Abierta. Pero no queremos despedirnos sin antes compartir con ustedes un pensamiento importante para hoy.
1: Nos dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Trinidad está involucrada en nuestra salvación. Está tan interesada que envió a Jesús a nacer a esta tierra para salvarnos. Jesús no vino a esta tierra tratando de calmar la ira de un Dios sumamente ofendido y que está muy enojado con usted y conmigo. No, esto en realidad es un plan, un plan diseñado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde Jesús se ofrecería en hacerse humano, pasar por nuestras vicisitudes, vivir como nosotros nos toca vivir aquí, expuesto al dolor, al sufrimiento, el Señor conoce nuestra condición porque Él la vivió, la experimentó y por eso es capaz de ayudarnos a nosotros porque comprende nuestra situación, se identificó con la humanidad. Afortunadamente no es solamente importante para el ser humano la historia del pesebre de Belén, esa es tan solo una parte de la salvación. El hecho de que Jesús haya vivido una vida sin pecado, haya muerto y haya resucitado, es parte del plan de la salvación. Pero en este momento, en el año 2020, Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por usted y por mí, y muy pronto regresará. Si es importante la historia de del niño de Belén. Pero en este momento de la historia lo más importante es que Jesús intercede por usted y por mí, facilitando el desarrollo del plan de la salvación, precisamente porque viene a buscarnos.
0: Muchas gracias, doctor. Hemos llegado ya, ahora sí, al final de esta edición. Gracias por su sintonía. Sin embargo, por hoy se despiden de ustedes
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: e Hilda Alicia Criollo. Clínica abierta.